0: 2, 3, vier, fünf, wir sind ganz viele! Hier ist der Podcast für große Familien. Wir möchten Einblicke geben in ein wunderbares Lebensmodell und Familien mit vielen Kindern eine Stimme verleihen. Mein Name ist Isabel groner walz vom Verband kinderreicher Familien. Liebe Familien, der Frühling kommt, draußen wird es wärmer. Und selbstverständlich denken wir alle jetzt darüber nach, wo wir dieses Jahr unseren Urlaub verbringen werden. Und das stellt uns große Familien selbstverständlich vor ganz besonders große Herausforderungen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, diesen Podcast zum Thema Urlaub zu machen. Und ich bin hier mit der Frau Kröller-Deutsch zusammen, mit der Annika, und die Annika, die kennt sich unglaublich gut aus mit Urlaub für große Familien, denn sie hat nicht nur selber eine große Familie, sie organisiert auch Urlaube und Freizeiten mit großen Familien. Und da werde ich jetzt direkt mal nachhören. Sag mal, Annika, was denkst du, was große Familien ganz besonders brauchen im Urlaub?
1: Familien benötigen Zeit. Sie benötigen Verständnis für Kinder, die vielleicht nicht ganz so laufen, gerade in den ersten Tagen, wenn alles ganz neu und überraschend ist. Die brauchen aber auch Möglichkeiten, sich zurückzuziehen. Viele Familien wünschen sich, nicht das von zu Hause mitzunehmen. Das heißt also, mal nicht kochen zu müssen, sich nicht darum zu kümmern, wer was einkauft und einfach eine nette Zeit miteinander zu verbringen mit Angeboten oder mit Freizeitmöglichkeiten für jedes Alter. Große Familien, kinderreiche
0: Familien, die sind so vielfältig, wie Kinder, wie Erwachsene, wie Familien sind. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und an welchen Stellen ist es denn so, dass besonders die großen Familien, das heißt die Familien ab drei Kindern, an die Grenzen stoßen? Oder wo sind die besonderen Herausforderungen?
1: Das geht schon bei der Wahl der Übernachtungsmöglichkeiten los. Viele Ferienwohnungen oder Hotelzimmer sind bloß für zwei Erwachsene mit maximal zwei Kindern verfügbar, so dass Aufbettungen für drei und mehr Kinder sehr, sehr schwierig sind. Große Ferienwohnungen sind rar gesät. Das ist also die Frage, was tut man? Hat man große Kinder mit, die sie vielleicht einen eigenen Rückzugsbereich, ein eigenes Zimmer benötigen? Im Hotel muss man vielleicht zwei oder drei nebeneinander liegende Zimmer buchen. Das ist kostenintensiv und auch nicht immer so einfach zu organisieren. Und ähm, Sie benötigen vielleicht auch andere Möglichkeiten der Unterbringung. Alleine das Schrankthema. Also ich habe ganz oft Familien, die mir berichten, wenn sie im Urlaub sind, wie soll ich denn zu fünft oder zu sechst Dinge in einen Mini-Kleiderschrank kommen, wenn ich ja sonst schon für zwei Personen nicht genug Sachen bekomme, ne? Ja,
0: das ist tatsächlich eine Sache, die habe ich auch schon sehr, sehr häufig erlebt. Man hat also ein Zimmer ergattert oder sogar ein Familienzimmer. In Frankreich und Italien gibt es öfters mal diese Familienzimmer. Man hat auch vorsorglich das eigene Kinderbett schon eingepackt. Ja, und dann fehlt in diesen Zimmern tatsächlich der Platz. Oder man hat einen einzigen Schrank mit fünf Kleiderbügeln da drin und ist aber eigentlich, dass man zu sippt, plus Kleinkind, plus Windeln, plus Wickelauflage und ja, das wird dann schon wirklich sehr schwierig. Wir haben da schon die lustigsten Dinge erlebt oder sagen wir so, wir mussten oft schon sehr, sehr improvisieren.
1: Genau, das ist alleine schon mit den Schuhen das Thema. Ich habe manchmal von Familien Fotos bekommen, in denen Reihen von Schuhen neben der Tür standen, weil sie einfach keinen Stauraum hatten. Und dann haben die sich von, von den Schuhen übers Bett gehangelt, weil dann die Koffer mit der Kleidung standen und eigentlich diese Zimmer nicht wirklich familiengerecht sind. Ich kann mir schon vorstellen, mit einem oder zwei Kindern ist das eine Herausforderung. Aber mit drei Kindern, zum Beispiel mit Drillingen zu fahren oder mit, mit vier Kindern in einer engen Altersabfolge, wo man relativ viel Zeug braucht, was auch nicht tauschbar ist ist, ist das echt eine Herausforderung. Weißt du
0: was, da fällt mir ein, wir sollten doch bei uns im Verband mal eine Challenge machen. Das mit den Schuhen, das gefällt mir richtig gut. Wir sollten die Familien bitten, uns mal Bilder von der Reihe der Schuhe aus dem Urlaub zu schicken, ob die jetzt vorm Campingwagen stehen oder vorm Zelt oder vom Hotelzimmer. Ich finde das total lustig, weil das zeigt so gut, wie viele Füße wir hier eigentlich die ganze Zeit bewegen
1: damit können wir anfangen wir haben gerade eine familienfreizeit und wir gehen morgen und übermorgen mit Jugendlichen auf ein survival training und der trainer hat angekündigt mit den kindern einen fluss queren zu wollen wofür ein einzelnes paar schuhe benötigt wird so dass ich dann hier mindestens 36 paar sehr sehr nasse schuhe in einer reihe schon stehen habe das wird sehr spannend ja da sieht man auch große kinder haben andere
0: bedürfnisse als kleine kinder und ich glaube wir großen Familien, wir haben ja noch eine andere, eine andere Herausforderung als andere. Bei uns sind die Kinder meistens nicht so dicht beieinander im selben Alter, sondern die gehen wirklich wie die Orgelpfeifen von ein paar Monate bis manchmal ins Teenageralter und in so einem Urlaub, da wollen auch wirklich alle bedacht sein. Und deswegen haben wir auch diese Familienfreizeiten ins Leben gerufen und ich würde mich freuen, wenn du, Annika, mal davon berichten würdest, weil da ist es nämlich genau so, wir haben ganz kleine Kinder und ganz große Kinder.
1: Ja, wir als Verband bieten seit 2017 Familienfreizeiten an für Mehrkindfamilien. Ich habe schon viele Jahre vorher für einen anderen Träger Familienbildungsfahrten angeboten. Hier ist die Herausforderung tatsächlich, dass die Kinder sehr unterschiedliche Altersgruppen haben. Zum Beispiel bei der diesjährigen Familienfreizeit, die erste in diesem Jahr, sind, ist das jüngste Kind zwei Monate alt gerade. Das hatte ich vorhin noch auf dem Arm und ähm, das älteste Kind ist jetzt 20 Jahre alt, sodass da eine Altersgruppe ähm, ist. Und teilweise sind die Familien mit sieben Kindern hier angereist. Man man muss halt also schauen, passt das von den Zimmern, passt das von den Räumlichkeiten, aber passt das auch vom Angebot. Und da rede ich jetzt nicht nur vom Freizeitangebot, sondern funktioniert das WLAN, ist immer ein Thema. Und ähm, habe ich zum Beispiel auch Sportmöglichkeiten, ein Schwimmbad irgendwie in der Nähe, kann ich für jede Altersgruppe was machen, kann ich aber auch den kleinen Kindern den Rückzugsraum bieten. Also wir hatten das zum Beispiel gestern als Diskussionspunkt, was ist denn mit den Kleinen, denen ist das teilweise zu viel, gerade wenn Familien mit einem behinderten Kind dabei sind, was wir jetzt mehrfach hatten, die brauchen vielleicht noch mal andere Möglichkeiten. Und auch da muss geguckt werden, dass das passt und die Geschwisterkinder trotzdem nicht, ähm, ja, nicht hinwegfallen, sondern auch ihre Möglichkeiten haben, was zu nutzen und Urlaub zu haben. Stichwort behinderte Kinder. Das finde ich ja wirklich ganz besonders
0: großartig, dass bei diesen Familienfreizeiten bei uns im Verband diese Kinder tatsächlich mitbedacht werden, die ja auch dann immer nochmal ganz besondere Bedürfnisse haben. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum unsere Familienfreizeiten einfach chronisch überbucht sind. Also man muss sagen, unsere Wartelisten sind unglaublich lang. Und ich muss an dieser Stelle auch nochmal einen ganz großen Dank der Politik aussprechen, dass diese... Fahrten finanziert werden für uns, denn die Familien könnten das alleine gar nicht tragen. Und wir können hier ein wunderbares Angebot zusammenstellen und ausrichten für diese Familien, was gefördert wird und was tatsächlich den Familien richtig viel Spaß
1: macht. Ja, es ist für die Familien einfach ein ganz tolles Erlebnis in eine Woche in einen Urlaub zu fahren für einen sehr, sehr geringen Eigenanteil und dann aber alles mit drin zu haben. Also auch bei Ausflügen sich nicht den Kopf machen zu müssen, kann ich jetzt für jedes Kind noch das Eis kaufen oder die Waffel, sondern wir machen dieses Angebot mit allem. Also die haben Übernachtung und Vollpension alles an Bastel-, Sport- und Freizeitangeboten und bei allen Ausflügen sind auch noch Waffeln oder ein Eis mit drin für alle Kinder. Und Eltern gibt es Kaffee, sodass ähm, die Familien tatsächlich mal relativ sorgenfrei eine Woche miteinander verbringen können. Und wir haben Familien, für die auch dieser Eigenanteil, der schon sehr gering ist, schwierig ist. Die sparen sich das über Monate an, freuen sich dann aber, dass sie diese Woche miteinander verbringen können und sind unheimlich dankbar und fahren durchaus im Folgejahr wieder mit. Und es entstehen Freundschaften. Wir hatten dieses Jahr die ersten, gestern sind wir angereist, die ersten Familien, die sich letztes Jahr schon zu Ostern gesehen haben. Und ähm, das ist immer ein ganz großes Hallo unter den Eltern und unter den Kindern, sich wiederzusehen. Und aber auch Neue sind da total gerne willkommen. Und es ist einfach ein sehr schönes Miteinander schon am ersten Tag.
0: Da sieht man noch einen anderen Aspekt, den diese Familienfreizeiten für große Familien haben. Denn die meisten Familien sind kleiner. Wir haben ja oft das Problem, dass um uns herum viele Familien sind, die bestehen aus einem Kind und Eltern oder zwei Kinder und Eltern. Und wenn das dann drei, vier, fünf Kinder werden, dann ist es einfach so, dass die anderen Familien das nicht kennen und das auch beobachten. Und das ist auch eine Sache, die im Urlaub oft eine Rolle spielt, das Verständnis dafür, dass wir so viele sind. Das ist natürlich überhaupt nicht überall gegeben, denn Familien sind lebhaft. Kleine Kinder sind lebhaft, größere durchaus auch. Und natürlich, wenn man mit Familien in Urlaub fährt, die auch alle so groß sind, ähnliche Bedürfnisse haben, da ist natürlich das Verständnis viel größer. Und deswegen fühlt man sich als große Familie unter großen Familien natürlich ganz besonders wohl. Und natürlich auch ganz besonders willkommen.
1: Das ist tatsächlich so. Gerade gestern Abend gab es die ersten Gespräche schon zu dem Thema, wie macht ihr das denn so? Wie organisiert ihr euch? Wie ist denn das bei euch mit den Ferien? Also man tauscht sich zu ganz anderen Themen aus und die Familien haben alle dieselben Themen. Die haben relativ viele Kinder, die haben Geschwisterkinder, die sich streiten oder auch nicht. Die haben dieselben Herausforderungen und dann kommen ganz andere Gespräche zustande. Und ähm, spannend ist auch für die Familien zu sehen, dass sie so angenommen werden, wie sie sind. Die eine Mutter heute mit dem zwei Monate alten Baby hat gesagt, das ist mein siebentes Kind. Überall, wo ich hingehe, kommt eher die Frage, musste das sein? Das stellt sich hier nicht, sondern die finden alle dieses Baby niedlich und jeder will mal halten, aber es fragt keiner, musste das sein? Und das ist für Eltern natürlich auch eine schöne Chance, angenommen zu sein. Und äh, wenn man immer hinterfragt wird, sind, sind solche Wochen, in denen das völlig normal ist, egal wie viele Kinder man hat und ob man sich dann auch für dieses Kind mit Behinderung vielleicht noch entschieden hat, ähm, ja, sehr entlastend.
0: Ja, das Thema Vorurteile. Das ist ein Thema, mit dem wir großen Familien eigentlich alle schon mal zu kämpfen hatten. Und ich glaube, dass das unsere Hörer, vor allen Dingen die, die bisher noch nicht solche großen Familien haben, durchaus interessiert. Was können denn Familien da erleben? Du kennst bestimmt einige interessante Geschichten.
1: Also außerhalb der Frage, musste das denn sein oder sind die alle vom selben Vater, das ist so das Lieblingsvorurteil, kommt natürlich gerade im Urlaub die Frage, wie können sie sich das denn leisten, zahlen sie das vom Kindergeld, wenn man also vielleicht dieses eine Mal im Jahr in Urlaub fährt und tatsächlich mit den Kindern in den Freizeitpark geht, haben Familien schon geschildert, dass das ein Riesenthema ist, wie sich denn dieser Eintritt von den Familien geleistet werden kann, dass das vielleicht der Geburtstagswunsch des einen Kindes war und man sich das zusammengespart hat oder ähnliches sieht man nicht und Natürlich gibt es auch Familien, die ein sehr gutes Einkommen haben. Und dass diese Familienkonstellation oder der individuelle Lebensentwurf dieser Familien immer hinterfragt wird, ist natürlich schwierig und ein Problem. Und ähm, wenn die Frau dann vielleicht alleine mit den Kindern dort ist, heißt dann, sind die alle vom selben Vater. Mussten denn so viele Kinder sein? Jetzt lebt die auch noch vom Staat, die Frau. Also das ist äh, nicht schön, glaube ich, oft und einfach auch herausfordernd. Und ich kenne Familien, die dann weniger machen tatsächlich, weniger verreisen, weniger Ausflüge machen, weil sie es sich schon belastet. Und ähm, das dann mal genießen, wenn man sich nicht erklären muss. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde so eine Frage auch tatsächlich übergriffig.
0: Und das ist auch eine Sache, die wir als Familien tatsächlich häufig mal erleben, dass andere Außenstehende übergriffig werden und Dinge in Frage stellen, die bei anderen Familien einfach überhaupt nicht in Frage gestellt werden. Ich glaube, auch manche Dinge werden absolut überbewertet. Eines davon ist das Thema Ruhe. Ich denke immer, wenn ich Kinder höre, hier ist Leben, hier ist Lebendigkeit, hier ist Zukunft. Und ich glaube wirklich, wir als Gesellschaft sollten lernen, das auch wieder genauso zu sehen. Andere Gesellschaften sehen das nämlich genauso. Da ist das Wort, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, einfach nicht mehr eine leere Floskel, sondern jeder nimmt es auch wirklich für sich selber wahr und für sich selber zu Herzen. Ja, liebe Annika, welche drei Dinge sind denn für Familien bei der Wahl des Urlaubsortes am allerwichtigsten?
1: Ich glaube, die verständnisvolle Umgebung ist das wichtigste Thema, also zu sagen, Dort, wo ich Urlaub mache, bin ich willkommen als Familie, auch mit vielen Kindern. Es ist alles an Ausstattung da, was ich benötige. Es sind vielleicht nette Menschen in meiner Umgebung, Vermieter an der Rezeption oder in der Küche, Menschen, die sich über Kinder freuen, die Kinder wertschätzen und gut mit denen umgehen können. Und … Das ist, glaube ich, auch wichtig, gerade wenn man Hotelzimmer nebeneinander hat, Nachbarn, die sich nicht am nächsten Morgen über das Baby, was die ganze Nacht geschrien hat, an der Rezeption beschweren. Denn das macht Druck und ermöglicht den Eltern auch nicht wirklich einen ruhigen Urlaub. Dazu kommt äh, meiner Meinung nach das Thema Elternerholung. Also Eltern soll es möglich sein, auch in ihrem Urlaub ein bisschen Urlaub zu haben und nicht nur ihre Familie zu bespaßen und da ein Programm von morgens bis abends ablaufen lassen zu müssen, sondern einfach auch mal für sich eine Auszeit zu haben oder ein spezielles Angebot, mal ein Kreatives, was Kreatives zu machen, einfach mal selbst wandern zu gehen oder mit dem Partner abends essen zu gehen. Irgendeine Form von Erholung auch für die Eltern, vielleicht mit einer Kinderbetreuung, je nachdem, was die Familie braucht. Ich
0: glaube, das Thema
1: Elternerholung
0: ist ein ganz großes Thema, denn jeder wünscht sich in seinem Urlaub Erholung und jeder möchte im Urlaub Kraft schöpfen. Und dann ist es aber oft so, dass Familien besonders die Mütter, denn das sind ja meistens die, die doch die Carearbeit übernehmen, die kochen und waschen und so weiter, aber es gibt bei uns im Verband durchaus auch Väter, die muss ich jetzt mal in Schutz nehmen. Jedenfalls die Person, die diese ganze Care-Arbeit übernimmt, das sind eigentlich die, die im Normalfall 24 Stunden Aufmerksamkeit für die Familie haben. Und die deswegen dieses Ausspannen auch ganz besonders dringend benötigen. Und das wird ganz oft nicht bedacht. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich komme auch aus einer großen Familie. Und zum Beispiel meine Mutter, die habe ich jeden Tag kochen gesehen, auch im Urlaub. Und zu Hause, da hatte sie dann Thermomix, sie hatte Backofen, sie hatte viele Kochtöpfe und eine Spülmaschine. Und im Urlaub gab es das dann auf einmal nicht, sondern da wurde dann von Hand gespült. Das heißt, diese Aufgaben und Arbeiten waren dann tatsächlich im Urlaub sogar noch on top. Und natürlich, wir Kinder waren selbstverständlich dann auch noch da. Wir waren ja sonst in der Schule, aber im Urlaub, da war dann tatsächlich 24 Stunden nonstop angesetzt. Ein Thema, was wirklich sehr wichtig ist und bei vielen Familien auch ein großer Diskussionspunkt, das ist der Punkt 3 in Bezug auf
1: Urlaubsplanung. Ja, das Familienbudget muss zur Familie passen und zu dem Urlaub, den man sich aussucht. Und dazu gehört nicht nur die richtige Wahl für die Familie, an welche Urlaubsunterkunft sie sich aussuchen und vielleicht, wie sie dorthin kommen, ob es eine Flugreise wird oder man mit dem Auto fährt oder mit dem Nahverkehr, sondern es ist auch das Thema, was machen wir dort und wie sind unsere Erwartungen. Und ich rate Familien, wenn es um das Thema Familienbudget geht, egal welchen Geldbeutel sie haben, auch vorher da mit den Kindern zu kommunizieren. Was ist möglich? Was wünscht ihr euch? Und was ist vielleicht auch im Rahmen dessen, was wir uns leisten können? Denn egal, wie das Familieneinkommen aussieht, Urlaub ist immer eine Herausforderung. Und es muss zu dem passen, was man am Schluss eingenommen hat. Ja, das Familienbudget.
0: Und wir als Verband wollen euch da tatsächlich auch unterstützen. Wir wollen eine Website zusammenstellen, wo wir die Angebote, die wir gefunden haben für Familien, mal alle auflisten, damit jeder was findet, sei es Tagesausflüge, sei es eine Reise mit dem Schiff, sei es Camping oder auch Familienfreizeiten, das muss jede Familie für sich selbst entscheiden und tatsächlich möchten wir die Familien auch ermutigen, neue Dinge auszuprobieren. Vielleicht finden sie auf unserer Website auch etwas, was sie bisher überhaupt noch nie gemacht haben und da kann man wunderbare neue Dinge erleben und dafür sollte Urlaub ja auch tatsächlich da sein, seinen Horizont zu erweitern und Dinge zu erleben, die im Alltag nicht möglich sind.
1: Und da gibt es eine, eine Vielzahl an Angeboten für Familien, die tatsächlich richtig spannend sind. Ich weiß noch, wie wir vor fünf Jahren das erste Mal campen waren. Ich habe immer gesagt, ich gehe niemals zelten, schon gar nicht mit so vielen Kindern. Und dann gab es die Möglichkeit, ins Legoland zu fahren, weil dort der Campingplatz mit fünf Kindern und den Eintritten richtig bezahlbar ist, im Gegensatz zu den Hotels mit allen Kindern. Und dann habe ich mich breitschlagen lassen. Wir haben also in einem gängigen Supermarkt ein Zelt zu einem Angebotstag gekauft für sechs Personen wir sind dorthin gefahren mit Zelt und allem, was man so braucht, haben dort zwei Nächte geschlafen, waren in diesem Freizeitpark Ja und seitdem haben wir das jedes Jahr gemacht, weil meine Kinder unheimlich begeistert waren. Ich bin immer noch kein großer Campingfreund und muss mein eigenes Kissen und die inzwischen bessere Matratze mitnehmen. Aber ich kann inzwischen verstehen, warum so viele Eltern campen fahren, weil das waren unglaublich schöne Abende. Man ist da sehr nah an diesem Campingplatz dran. Und ähm, ja, hätte ich das damals nie gesehen als Angebot, hätten wir vielleicht das auch nie ausprobiert. Ich kann also auch jedem nur raten, probiert das aus, ob das was für euch ist. Und äh, vielleicht seid ihr die nächsten großen Familienfreizeit oder Campingfans oder für Schifffahrten zu haben.
0: Es gibt Familien, die sich den Urlaub gar nicht leisten können, sondern die bleiben zu Hause und machen Tagesausflüge. Aus diesem Grund wäre es wunderbar, wenn wir tatsächlich deutschlandweit in jedem Land eine Familienkarte hätten, mit denen Familien ermäßigten Eintritt bekommen oder sogar den Eintritt frei haben.
1: Ja, da geht es nicht nur um die Ersparnis, die vielleicht ähm, dann da ist, sondern auch um Wertschätzung Familien gegenüber. Wir haben oft Familien, die dann sagen, ja, wir müssen viele Kinder dazu bezahlen, bekommen zu hören, sind das denn alles ihre Kinder, ähm, müssen zwei Familienkarten kaufen für eine Familie. Also es geht alleine schon um den Blick ähm, darauf zu haben, dass das auch große Familien Familien sind. Und ja, natürlich. Letzten Endes ist das auch für viele Familien herausfordernd, für fünf, sechs, sieben Kinder volle Preise zu bezahlen, weil die Familienkarte nur zwei Erwachsene und zwei Kinder vorsieht. Liebe
0: Annika, was wünschst du dir am meisten für die Zukunft für Familien
1: in Bezug auf Urlaub? Ich wünsche mir, dass auch große Familien, alleinerziehende Familien und ähm, generell alle Familienkonstellationen einen schönen, erholsamen Urlaub finden können mit allen Möglichkeiten, die ihnen Erholung bietet, aber auch Abwechslung. Und dass sie sich möglichst wenig ärgern, sondern einfach eine familienfreundliche Umgebung vorfinden, in der sie sich wertgeschätzt und wohlfühlen.
0: Liebe Familien, das war die erste Folge unseres Podcasts 1, 2, 3. Wir sind ganz viele. Der Podcast für große Familien vom Verband kinderreicher Familien. Mehr Informationen findet ihr unter www.kinderreichefamilien.de und dort werden wir auch die Website zur Verfügung stellen mit mehr Informationen zu Urlauben für große Familien. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Isabel Gronach-Weiß vom Verband kinderreicher Familien. In unserem nächsten Podcast werden wir uns mit einem anderen wichtigen Thema auseinandersetzen, und zwar dem Thema Vorurteile gegen große Familien. Ist es wirklich nötig, so viele Kinder zu haben? Wir sagen alle Ja! Hört wieder rein bei uns. Ich freue mich auf euch. Tschüss!